0: NPO Radio 1 NTR
1: Questies met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk. Mm. Dag Leren van de Radio een hartelijk
2: goede zondagavond. En welkom bij weer een nieuwe aflevering: Questies, het live debatprogramma van NPO Radio 1. Meestal met actuele en of brandende kwesties in Nederland. U kunt meekijken met ons hier in de bus via de app of op radio1.nl. En discussieer vooral met ons mee via Twitter of Facebook. En als u Twitter gebruikt, gebruik dan de hashtag kwesties. De bus staat op het Jansplein in Arnhem. Dat is echt Han hartje centrum. Een kilometer of drie verderop spelen zo direct de Rolling Stones. Maar hier zijn de vrijwilligers van het Rode Kruis teleurgesteld... dat het ze maar niet lukt om meer mensen met een bi- culturele achtergrond aan een organisatie te binden. En als je denkt, wat is nou weer bicultureel? Nou, dat is wat vroeger allochtoon was. Terwijl in Arnhem toch zo'n beetje een op de drie bewoners zijn... of haar wortels buiten Nederland heeft... waarvan een op de vijf buiten Europa. Maar eerst, zoals iedere week, gaan we ergens anders heen. Ja. Naar collega Marjan van der Anker. En die staat vandaag in Rotterdam.
1: Ja, dat klopt, Rob. En niet zomaar in Rotterdam. Maar we staan namelijk bij de Nico Adriaans Stichting. En hier zijn we met nou, een mannetje, vooral mannen, 20, denk ik, tot 25, die allemaal terug moeten. Ze zijn uitgeprocedeerd. Niet een aantal van deze mensen wil terug, namelijk ook niemand. En we praten daarover, hoe moet het verder met dat terugkeerbeleid? Want in het regeringsakkoord dat deze week is gepresenteerd... wordt natuurlijk gesproken over extra capaciteit om mensen snel terug te sturen. Meer geld dus voor de dienst terugkeer en vertrek. Maar heeft het wel zin? Daar praat ik over hier in Rotterdam, in deze nico Adriaanse stichting... waarbij we met... Een casus te maken hebben, waar ik zo direct wat meer over zal vertellen. Maar in ieder geval kan ik nu alvast prijsgeven dat er een Iranier was die terug moest. En uiteindelijk is die op het vliegtuig gezet naar Iran. Ze komen aan in Teheran. Blijkt dat hij daar niet welkom is. En per kerende post weer terug met vier man sterk begeleiding. Toch sprak Rutte. Rutte, de president van Rutte 3, afgelopen donderdag... hier even over zijn regeringsakkoord in het, infra, uh, in het uh, informateursdebat. Daar gaat hij. dus
0: gaat dit kabinet de komende jaren ook inzetten op... bijvoorbeeld hoe gaan we migratie op een verstandige manier in goede banen leiden. Dat mensen die van buiten komen zich ook realiseren... en wat voor samenleving zij aankomen. En Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we aan de ene kant binnenlaten de asielzoekers die ook echt aangewezen zijn op onze opvang. En tegelijkertijd, als mensen die daar geen recht op hebben... dat we die ook niet eindeloos in procedure houden.
1: Het onaantrekkelijk maken dus voor mensen die hier aankomen. Binnen acht dagen hoor je straks, als het aan Rutte 3 ligt... of je hier welkom bent of je asielvraag is goedgekeurd. Uh, Ahmed Poeri, jij bent uh, zelf afkomstig uit Iran. Je hebt een eigen stichting, de stichting Poeri. En daarmee, wat zei je? Prime? Prime. Ja, de stichting Prime. En jij zorgt er ook voor dat mensen misschien teruggaan, soms ook niet. Je begeleidt mensen. Wat vind jij van dit beleid van Rutte 3? Binnen acht dagen weten of je terug moet of niet.
3: Uh, het is vanzelfsprekend als wij gaan die uh, proces veel sneller doen dan dat zal uh, de kwaliteit kosten dus uh, die mensen kunnen niet uh, de nodige rechtsbijstand krijgen en in die, die regeringsakkoord er wordt ook gezegd zelfs die uh, asielzoekers worden uitgekleed en uh, rechtsbijstand en rechtshulp uh, de, van de advocaten zelfs uh, ze zullen na drie uh, die interviews die recht, uh, advocaten krijgen dus dit zal enorm de kwaliteit van de asielprocedure naar beneden brengen. En het resultaat is door die slechte kwaliteit. Men zal meer processen voeren en dat zal meer tijd kosten en dat zal meer geld kosten. Dat is niet de bedoeling.
1: Jij verwacht er weinig goeds van, uh, Ahmed Poeri, van Stichting Prime. Het is overigens wel zo dat als het niet lukt om het in die acht dagen uit te zoeken... of mensen hier wel of niet asiel kunnen krijgen... dat ze dan ook nog naar een VBL kunnen, een vrijheidsbeperkende locatie... of een EBTL, extra begeleiding en toezichtlocaties. Dat zijn een soort gevangenissen. Of zeg jij nou, dat is eigenlijk wel prima, Lennart van Milje. Je bent uh, hier persoonlijk aanwezig, je spreekt ook op persoonlijke titel. Um, maar je hebt er ook een lijn met Jong Leefbaar Rotterdam, de lokale partij hier. Dat klopt. Wat vind jij van die acht dagen? Heeft dat zin?
4: Nou, Ik denk dat het heel goed is om uh, dat proces te versnellen. Ik denk ook dat het veel humaner is om... Uh, bij binnenkomst gelijk duidelijk te zijn. En dan is het misschien streng en hard, maar uiteindelijk rechtvaardiger. Want nu uh, zie je dus dat mensen iedere keer weer een beetje hoop wordt gegeven. Ze kunnen weer procederen. Uh, dan worden ze afgewezen, kunnen ze weer doorgaan. Ze krijgen iedere keer weer een beetje hoop. Uh, sommige mensen zijn het hele continent overgelopen. Komen ze hier, worden ze van hot naar her versleept. En worden ze uiteindelijk toch nog teruggestuurd. En komen ze uiteindelijk toch weer mee terug. Je geeft die mensen steeds weer een beetje hoop. En dat vind ik nou inhumaan.
3: Dus ik vind het eigenlijk veel humaner om streng maar rechtvaardig te zijn
1: en snel. Dat is er ook een argument, aan met.
3: Ja. Uh, ik denk... Uh, een van de meest onzinnigste slogans... in Nederland wordt vaak gebruikt. Dat is de slogan van uh, streng, maar rechtvaardig. Dit is eigenlijk... Nederlandse primdringbeleid. Het is streng en onrechtvaardig. En afschrikbeleid. Dus uh, er is 20 jaar in Nederland... continu wordt gezegd door strengere beleid... we zullen dit probleem oplossen. Omdat je kan niet dweilen met kraan open. Omdat ze doen niks aan de echte bron... van het probleem. Daarom met die slogan kan je nooit een probleem oplossen dus het resultaat is eigenlijk er zijn mensen meer dan 20 jaar 30 jaar op straat en hun leven wordt vernietigd en mensen worden meer dan 10 keer in gevangenis in detentie gezet met het hoop uitgezet kunnen worden maar allemaal mislukt
1: nou, dat is in ieder geval uh, een verschil van inzicht en opvatting... als het gaat over de nieuwe procedure om snel duidelijkheid te krijgen... als je hier binnenkomt. Er zijn natuurlijk ook zat mensen, daar had jij het ook al over... aan met Poeri, die uh, al een hele lange tijd zijn. Uh, hier in de nas, ik kijk om me heen, we hebben het net even nagevraagd. Uh, degene die hier het kortst is, is hier drie jaar... van de 25 mensen die hier aanwezig zijn. En dat varieert vervolgens van 15 jaar al hier... 20 jaar, 25 jaar, 15 jaar, nou noem maar op. Wij hebben iemand gesproken, dat is... Uh, een bijzonder verhaal. Dat is iemand die ook al sinds 2013, 2014 in Nederland is. En hij is twee weken geleden uitgezet vanuit Nederland naar Teheran. Het zou duidelijk zijn dat hij daar moest blijven. Dat is voor de rest niets voor hem geregeld. IND had besloten dat hij niet christelijk genoeg was. Daarom is hij uitgezet en moest hij terug naar Teheran, terug naar Iran dus. En wij hebben hem gesproken. Luistert u even mee.
5: In het vliegtuig was ik echt verdrietig Ik voelde me echt slecht Ik voelde alsof ik in de dood werd gedwongen Ik smeekte hen om te stoppen Ik vroeg aan hen, jullie sturen me de dood in Is dat niet belangrijk voor jullie? Ze deden alsof ze me niet horen Ze zeiden, we zijn hier om je terug te sturen Doe maar rustig je moet terug naar Iran. Ik vroeg, is het niet belangrijk voor jullie wat er gaat gebeuren? Ik ben een bekeerling christen.
6: Ik ben een actief lid van de kerk. Dat is ook
5: te zien op mijn Facebook.
1: Deze meneer wil anoniem blijven. We hebben uiteraard wel gesproken ook met het ministerie... hoe dit nu in hemelsnaam kan. Want... Op de heenreis was dus duidelijk dat deze meneer gewoon in Teheran zou moeten blijven wat betreft Nederland. En de terugweg zoals gezegd met class terug omdat de gewone vluchten vol waren met vier man sterk begeleiding. Deze meneer had zelf het gevoel dat hij de dood in werd gejaagd omdat hij christen was. Lennard, Lennart van Meel, um, hoe vind jij het eigenlijk dat een casus van een christen terugsturen naar Iran uh, voor ons eigenlijk heel normaal is?
4: Nou, over deze specifieke casus heb ik zelf te weinig informatie om daar goed over te kunnen oordelen, maar in principe ben ik wel voor een ruimhartig beleid voor bijvoorbeeld christenen of bijvoorbeeld homo's, in ieder geval voor mensen die hun leven niet zeker zijn in hun land om wie ze zijn. Ik vind dat we voor die mensen zeker ruimhartig mogen zijn, maar over deze specifieke casus weet ik te weinig.
1: Ja, nou is het natuurlijk wel een specifieke casus. En ik ga ervan uit dat hier ook Kamervragen over gesteld zullen gaan worden. Want het ministerie heeft ook laten weten dat het in sommige uitzonderlijke gevallen kan gebeuren dat de documenten niet in orde zijn. En dan ja, sturen ze iemand uiteindelijk weer zelf mee terug nadat ze zelf al heen en weer zijn gevlogen. En is er in ieder geval ook beleid om dat uit te zoeken waarom dat nou is misgegaan? Dus daar zullen we wel meer over horen. Maar nog los van het feit dat dit een casus is, het is wel onze eigen IND. Kunnen we die vertrouwen, Lennart?
4: Ik vertrouw onze IND. Uh, wat dat betreft het uh, mee terugnemen, uh, daar ben ik dan niet zo voor. Misschien is het onterecht dat die man wordt teruggestuurd. Maar uh, van het mee terugnemen aan zich, dan zeg ik nee, niet doen. Uh, we hebben iemand uh, teruggestuurd en dan moeten we hard zijn en niet mee
3: terugnemen. Niet meer onze verantwoordelijkheid.
1: De IND, vertrouw jij die wel aan ah, met Poeri van Stichting Prime?
3: Nee, eigenlijk uh, bijvoorbeeld de I.N.D. schommelt met heel veel uh, statistieken die mensen illusie hebben. Bijvoorbeeld er wordt gezegd 70% van de uh, asiel en 70% van de beslissingen dit jaar is positieve beslissingen. Wat betekent zo'n De Meeste journalisten weten het niet. Dan in nieuws komt 70% van de alle vluchtelingen krijgen een status, terwijl de aarde van de positieve besluit kan of ...heel veel verschillende dingen zijn, die heeft helemaal niks te maken met asiel en, vraag. en ook iemand kan in eerste gelegenheid positief krijgen... ...en daarna later uiteindelijk negatief gaan krijgen. Dus er wordt helemaal gesjoemeld met die statistieken. Maar bijvoorbeeld... Uh...
1: Dat kan zo zijn, maar waarom lezen we daar dan niks over in de pers? Want als ze allemaal lopen te sjoem, dan komt dat toch ook een keertje uit...
3: Uiteindelijk, gelukkig, er zijn mensen die zich uh, zichzelf verdiepen en schrijven. Maar jammer genoeg, dit soort statistieken komt niet aan het bord. Bijvoorbeeld, ik kan zeggen, omdat ik zelf ook altijd wiskunde en informatica heb gestudeerd. Dus uh, in de afgelopen vijf jaar in Nederland zijn in totaal 107.000 mensen asielaanvraag ingediend. Dus dat betekent gemiddeld per jaar naar Nederland komt 21.000 aanvraag binnen. Dus dat is niet allemaal krijgen die status. Maar in Nederland wordt over tsunami van vluchtelingen gesproken. Wat betekent tsunami voor 21.000 dat, dat is weer een heel ander onderwerp dan de kwaliteit van de IND.
1: Uh, we zijn hier bij de NAS. Henk, Henk Kultjes, kan jij vanaf het biljart deze kant op komen lopen? Want jullie zijn hier ook bezig met de terugkeer van mensen. Er zijn ook afspraken over met de gemeente. Rotterdam staat ook wel te boek als een stad waarin dat heel goed lukt... ...mensen terugkeren, terug laten keren naar het land van herkomst. Hoe vaak is dat de afgelopen periode gelukt?
0: Uh, volgens mijn informatie is dat bij 30% van de gevallen zo geweest.
1: En deze mensen die uiteindelijk teruggaan, daar hebben we ook uh, uh, geen informatie over of dat zij de IND nou zo fijn vinden... van de mensen die hier zitten wel. Ik vroeg het net aan ze en uh, toen zeiden ze als rapportcijfer over de IND, Henk? Uh,
0: gemiddeld cijfer 4.
1: En waarom vonden jullie dat? Kunnen jullie dat even zeggen hier? Alle mannen die hier zijn, waarom vinden jullie de IND geen fijne club? Onmenselijk, onmenselijk, inhumaan. Dan kan ik me dat voorstellen vanuit de positie van deze mensen... want ze zijn hier al een hele lange tijd. Nu krijgt de IND er meer geld voor. Dan zou je ook verwachten dat ze meer kwaliteit kunnen gaan leveren. Welke kwaliteit hebben jullie nodig als het gaat over jullie cliënten, Henk?
0: Uh, menselijkheid. Ze moeten als mens behandeld worden en niet als nummer.
1: Nou, hebben we ook cijfers uit Utrecht van een onderzoek? Want uh, Ahmed Poeri zei al, nou, er zijn eigenlijk niet zo heel veel gevallen. 21.000 per jaar. Daarvoor moeten een x-aantal mensen ook weer terug... omdat ze onterecht asiel hebben aangevraagd hier. Um, dan zijn ze uitgeprocedeerd. Hebben ze met de IND te maken? Waarvan dus de meningen verschillen hoe betrouwbaar die IND is. Hoe vaak is het in dit Utrechtse onderzoek gebleken... dat nadat mensen uitgeprocedeerd waren... als nog een asielaanvraag kregen? Dat weet ik niet, daar
0: ben ik niet van op de
7: hoogte.
1: Oh, maar dat wist Sia ook van de NAS. Kom erbij, want jij vertelde mij net over dat onderzoek. Het is wel fijn als de luisteraar dat dan ook terug kan vinden. Dus vertel even de bron en wat de uitkomst was van het onderzoek.
5: Ik heb bij vergadering in de gemeente Rotterdam gehoord... dat uh, volgens mij was het in Utrecht dat uh, per individuele begeleiding bij de mensen met bedbadbrood... dat uh, zij er zo'n 50 toch een verbeleidvergoeding hebben gekregen... 30% zijn ze en 20% zijn naar illegaliteit gegaan.
1: goed, 50% kreeg alsnog een asielaanvraag. Lennart, jij zei net, ik vertrouw de IND. Prima ook dat ze er geld bij krijgen, want dan kunnen mensen uh, ook sneller duidelijkheid krijgen. En misschien ook sneller terug. Als je nu hoort dat uitgeprocedeerde mensen toch in een aantal gevallen alsnog een asielaanvraag uh, krijgen. Hoe betrouwbaar is de IND dan?
4: Ja, maar ligt het dan aan de IND of ligt ze aan het systeem en aan de politiek? Zeg het maar. Ja, ik denk dat als we dat soort problemen willen oplossen, dat we bij de, vooral bij de politiek moeten zijn en dat we ze op die manier moeten aanpassen.
1: Nou is het ook zo, Ahmed, dat uh, er wordt gesuggereerd... Hè, in het geval van uh, de casus waar we net over hadden in Iran... dat het ook een testcase was van Nederland om Iran onder druk te zetten. Want zij zijn samen met China en nog een aantal andere landen... landen die altijd zeggen, we nemen ze niet terug. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat is dat dan voor een tactiek om iemand, hè, een mens daar naartoe te sturen... en vervolgens weer terug te laten vliegen?
3: Ja, precies. Uh, eigenlijk, ik denk uh, aan het de hand van een andere nieuwe voorbeeld... we kunnen uh, precies begrijpen hoe het methode van de IND... om Mensen probeert met alle manieren uit te zetten. Er is een, een andere Iranier in mei, wordt naar Qatar gestuurd van Nederland. Een Iranier wordt ge, teruggestuurd naar Qatar. Hey, uh, Qatar is geen Europees land, geen Schengenland, geen derde uh, veilige land, niks. Dus uh, ze hebben hem naar Qatar teruggestuurd. Die man had geen uh, paspoort, geen laissez-passer. En uh, het is gelukt voor de Nederlandse regering om hem naar Qatar uit te wijzen. En dan uh, Qatar heeft geprobeerd hem naar Teheran te sturen. Uh, de Iranse autoriteiten dus heeft hem niet aan boord. Laten, omdat uh, hij, heeft, hij kan niet zichzelf kan identificeren. Er was alleen een A4 oh, van uh, IND uh, met een kopie van zijn persoonlijke gegevens. En uh, dit is geen echte identiteitspapier. Dus hij kon er niet naar Iran. Dan Qatar heeft met het volgende vliegtuig hem met eigen vliegtuig naar Teheran gebracht. En heeft hem daar in de luchthaven van Iran achtergelaten. En die man moest... Uh, eigenlijk uh, voor zijn rechtszaak torenhoge borg betalen... en nu is ondergedoken in Teheran. Dit is zo'n andere die in mei gebeurt. Dus dit laat
1: Ook weer zo'n heen en weer vliegertje. Um, we hebben aan de mensen vandaag in Rotterdam gevraagd... of zij het nou geldverspilling vinden... of juist zo'n hele goede zaak... om toch elke keer maar weer te proberen... om mensen die zijn uitgeprocedeerd... terug te laten sturen naar landen van herkomst.
2: Ja, ja dat is inderdaad wel weggegooid geld...
1: Ik ben het er niet mee eens dat mensen
2: weggestuurd worden. Als je niet kan bepalen van tevoren of mensen er echt gewend zijn of mogen zijn... dat je het gewoon niet moet doen. Wat moet je niet doen? Terugsturen? Ja, niet terugsturen dan. Want dat is gewoon doodzonde. Het kost alleen maar menselijk leed ook nog een keer. Er zijn heel veel mensen mee bezig. En uiteindelijk zijn ze zo weer terug. En als ze dan hier terugkomen, dan is eigenlijk de enige optie om ze dan gewoon te legaliseren.
8: Ze zijn niet voor niets uitgeprocedeerd. Dus
4: uh, ja, het, het is heel lastig
9: een heel gevoelig onderwerp. Ik vind het super lastig, maar er zit, ik kan me voorstellen met heel veel procedures weet je, dat, dat je in een heel lastig pakket komt. Ja, ik
10: zeg van als het niet lukt, laat ik gaan. Ik denk al de geld dat we uitgeven om hen heen en weer te sturen, kwam je uiteindelijk beter uit als je gewoon een, hier gewoon laat blijven en dan ergens gewoon een plek zoeken waar we ze kunnen later blijven of iets. Uiteindelijk ben je, denk ik ben je minder geld kwijt om ze heen en weer te sturen, want als je ze terugstuurt, komen ze toch terug. Dat iedereen weer naar Nederland komt.
1: Lennart, we hebben um, een nieuwe minister straks van Migratie en Asiel. Wie het gaat worden weten we nog niet. Maar er ligt een flink kluifje klaar voor deze minister. Um, met dat vele geld. Aan welke oplossingen zit jij te denken? Wat moet er nou gebeuren? Want dit is natuurlijk... Humaan gezien een drama voor sommige mensen. Maar logistiek gezien een uitdaging. En tegelijkertijd willen we ook niet dat iedereen een kart blanche krijgt om naar Nederland te gaan. Welke oplossingen zie jij?
4: Ja, ik denk dat we veel meer druk uit kunnen oefenen op die landen die hun onderdanen niet uh, terug willen nemen. Ik vind dat we van die landen gewoon moeten afdwingen dat ze hun onderdanen... Binnenlaten. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. En neem bijvoorbeeld China, die bijvoorbeeld uh, mensen niet terugneemt. Zou je kunnen zeggen: Nou, prima, zolang jullie dat niet doen, mogen er geen Chinezen in Nederland studeren. Dan chanteer ze, zet je ze onder druk. Dat zijn mogelijkheden waar je aan zou kunnen denken. Of eventueel economisch. Een proefproces. Bijvoorbeeld, je kan van alles doen.
1: Er zit hier iemand uit China, die is al vijf jaar, spreekt niet zo goed Nederlands. Um, misschien word je wel onderdeel van een deal als het aan Lennart van Mail uh, ligt. Dat zou toch interessant zijn. Ahmed Poeri, aan welke oplossingen denk jij?
3: Ik denk die kwaliteit van de asielprocedure als wordt beter. Dan, het is goed voor iedereen. Omdat als een uh, advocaat krijgt op tijd de uh, gelegenheid... om iemand uh, juridische hulp te bieden... Uh, dan uh, kan je bijvoorbeeld... er zijn mensen die moeten eerst vertrouwen aan hun advocaat. Er zijn mensen die hebben seksueel verkracht. En ze, hebben ge ze kunnen niet meteen over hun seksuele geaardheid praten. Ze kunnen niet over hun trauma's praten. Dus heb jij genoeg tijd nodig? Als heb je die tijd niet, dan zal jij... Alles kapot maken. Het is echt een kwalitatief goed proces, zodat het mes goed vallen valt. Heb je recht op asiel? Krijg je het?
1: Ja. En dat wordt ook goed onderzocht. Heb je het niet? Dan moet je toch uiteindelijk ja. terug, hè? Want ja. dat deel jij ook, toch?
3: Uh, ja, maar er is ook een probleem. Er zijn sommige man, mensen in Nederland, wordt gezegd, sommige mensen kunnen niet uh, technisch uitzetbaar. Uh, ze zijn niet technisch uitzetbaar. En sommigen zijn niet beleidsmatig uitzetbaar. Waarom? Omdat die landen mensenrechten niet zo dat, slecht kunnen dat, dat, dat wordt
1: veel te, veel te technisch zit We hebben hier 25 man. Ik zei het al. Die allemaal niet terug willen en eigenlijk wel terug moeten. Wie wil met mij aan de microfoon vertellen waarom je niet terug wil en wat dan de oplossing is? Vertel, vertel, wat is voor jou de oplossing? Moet je gelegaliseerd worden? Vertel, wat is jouw oplossing? Hoe wordt jouw leven?
7: Uh, ik lang in Nederland, bijna 16 jaar hier. Ik had toen papier en die papier was ingetrokken. En nou, ik heb gewerkt, allemaal gestudeerd en zo, zo
1: Maar wat is jouw oplossing? Wat moet die nieuwe nee, minister die plossing,
7: gaan doen? Die, die, Los, laat me even een Legaliseren? Legaliseren, dat is de oplossing. Okay. Legaliseren, what... iedereen papier geven, dat is de oplossing. We kunnen niet bij BBB drie jaar zo so lang zetten zonder, eh, okay. zonder. Zonder solution, dat kan toch niet? Is, is spelen met het le leven van mensen, dat kan toch niet? Ja, we zijn niet voor niks, we zijn niet. Snap je? Okay, we leven in derde wereld. Eh? Ieder man leven waar hij is. Man is uit Afrika. We praten over Iran, we praten over zo. Laten we praten over Afrika nu. Want Afrika is recoloniseren, Afrika heeft alles gekregen. Van uh, multinationale ja. dingen zo. Ik vind ook, Ik ben mooi niet op je. Jij punt.
1: zegt legaliseren. Legaliseren dus de is de Eén laatste dingetje voor we afsluiten. En dan wil ik aan Ahmed vragen en ook aan Henk. Wat we veel horen. is dat het lastig is voor mensen die hier al zo lang zijn. om terug te gaan, vaak omdat ze ook. Voor om hier te komen. Een ticket hebben uh, geboekt. Een familie heeft dat betaald. En ze komen eigenlijk armlastig terug. En voor hen is dat zit daar zoveel schaamte op dat als we dat aspect mee zouden nemen, hoe kunnen we hen met een mooi fotoboek en met een nieuwe toekomst terugsturen? Wat vind jij daarvan Henk? Nou, dat moet je niet doen. Nee. Waarom niet? Geen terugkeerpremie? Nee, anders
0: zit ik zonder werk. Nee, gaantje.
1: Nou, dat zal vast niet... Eh, daar gaan we nog heel lang over na lachen en praten. Dank allemaal voor jullie medewerking. Het was fantastisch om hier te mogen zijn bij de Nico Adriaans Stichting. dat Vermeel, zeer veel dank. met Poeri en Henk en alle mensen hier van de NAS. Zeer veel dank dat we er mochten zijn. Rob, terug naar jou. Die minister van Asiel en Integratie die heeft het druk. krijgt in ieder geval wat Kamervragen.
2: En dan maar eens even kijken, Marjan, wie dat gaat worden. Dat weten we waarschijnlijk uh, deze week. Iedereen in Rotterdam, hartelijk dank. En Marjan, niet in het minst. Wij staan uh, 100 kilometer verderop in Arnhem. Dat is een stad met een grote mate van diversiteit. Een op de vijf Arnhemmers heeft een niet-westerse biculturele achtergrond. En een op de twee Nederlanders doet aan vrijwilligerswerk. Dus u kunt ook rekenen, dat zullen dan ook wel een groot stel mensen met biculturele achtergrond zijn. Maar bij het Rode Kruis komen ze die vrijwilligers tekort voor voorzitter Jan Hutte. En volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn die vrijwilligers, die biculturele, zeer ondervertegenwoordigd op het gebied van sport en zorg. Waarom is dat en is dat een kwestie? Jan Hutte van het Rode Kruis, wat doet, wat doet een
8: vrijwilliger bij het Rode Kruis? Het vrijwilliger bij het Rode Kruis is verantwoordelijk voor een aantal zaken. We zijn heel actief op het RBO, dus ondersteuning van mensen bij eerste hulp bij ongelukken. We ondersteunen ook gezinnen bij eerste hulp bij ongelukken thuis. Dus met name jonge kinderen, zeg maar. We doen heel veel van evenementenhulpverlening. Dus uh, langs de sportvelden, bij grote evenementen zeg maar, in de stad, staan altijd, altijd een aantal mensen van het Rode Kluis klaar. Met een uh, uh, AED, zeg maar, uh, of uh, verbandkist. Uh, zeg maar. En op die manier zijn we druk bezig en we ondersteunen mensen met zelfredzaamheid. Oké, okay,
2: mooi werk. Uh, waarom wil je nou meer diversiteit in je team vrijwilligers? Wat maakt dat uit? Nou, ons
8: bestuur heeft gezegd dat we het belangrijk vinden... dat we uh, in de stad samenleven. En uh, we zien nog te veel dat we eigenlijk uh, langs elkaar heen leven. Uh, het Rode Kruis Arnhem heeft 150 vrijwilligers. Veel nieuwe vrijwilligers de laatste jaren gehad. Ook vanuit Ready to Help in verband met de statushouders. En we zien eigenlijk dat daar geen enkele uh, ja, biculturele Nederlanders zeggen Oké, okay, nee, maar
2: dat is te geven. Maar, maar waarom moet dat? Ik bedoel, wat, wat, is dat kwalitatief, die reden? Of is dat een reden van, nou ja, dat moeten we maar netjes doen... want dat is maatschappelijk? Ik bedoel, als er goede hulp wordt geboden, zou ik zeggen, wordt er goede hulp geboden,
8: toch? Dat klopt. Uh, we doen veel voor de biculturele uh, gemeenschap zeg maar binnen Arnhem. Bijvoorbeeld de kerstpakketten. We geven daar jaarlijks 30.000 euro aan uit. Uh, dus we, vinden het, we zouden het ook heel mooi vinden dat zeg maar, die doelgroep... Uh, ook actief is binnen het Rode Kruis om ook... Ja, daar kennen ze kunde van binnen te halen.
2: Oké, okay, je krijgt ze niet. En... Uh, wat is nou je beste campagne-slogan om ze te krijgen? Oeh, dat is een hele lastige. Dat uh, denk, denk ik even naar Alain Jurek. Ex-raadslid van het CDA in Arnhem. Hoezo ex- eigenlijk?
11: Nou, ik heb een tijdje in de gemeenteraad Arnhem gezeten namens het uh, CDA. Daar heb ik me steeds van afgesplitst. Waarom? Dat was in 2010 vanwege het uh, verstandshuwelijk met de PVV. Aha. Dus ik was eruit gestapt. Daarna ben ik zelf uh, in mijn eigen fractie
2: verder gegaan. En nu? Lid van welke partij? Eh, uh, VVD. Kijk. Dan heb je ook nog regeringsverantwoordelijkheid. Zeg, is het belangrijk om die biculturele vrijwilligers. om je die in vrijwilligersorganisaties te hebben?
11: Nou, het lijkt me bijzonder belangrijk. En in dit verband wil ik Jan Huerte toch hartelijk danken daarvoor. omdat hij het aan de orde heeft gesteld. De kwaliteit die het Rode Kruis levert. als het gaat om vrijwilligerswerk. op het gebied van het, ja, het hulp bij evenementen, EHB en dat soort dingen. Nou, ik durf te stellen in ieder geval dat die hulp niet geboden kan worden. Binnen de eigen gemeenschappen van Turken of wat dan ook. Dus daarom is het al zo belangrijk vanwege de professionaliteit. Eh, dat eh, er meer vrijwilligers komen bij. Onder andere Rode
2: Kruis of andere organisaties. En jij zegt als dat niet gebeurt wat dan?
11: Nou, als dat niet gebeurt, ja, dan werken we in ieder geval met z'n allen wel mee aan de vergroting van de tweedeling. Want daar, dat is ook naar mijn gevoel de mede-oorzaakte van Rode Kruis wordt gezien als een onderdeel van de kerk, van het christendom. Vandaar ook overigens dat de Turken zich daarbij niet aansluiten. En bovendien, als Rode Kruis ergens in beeld komt, ja, dan denken ze, oh, dan komen ze ons tot het christendom bekeren. Dus er zijn zoveel maatschappelijke kwesties waardoor het goed
2: is om een beetje meer naar elkaar toe te groeien. Oké, okay, we gaan er straks verder over praten. Eerst even Markoes, ah, een week of zes geleden geïnaugureerd hier als burgemeester. En die heeft gezegd, het Rode Kruis vindt in mij, ik citeer hem, een bondgenoot. Ik help graag mee. Wij moeten ook nieuwe Arnhemmers betrekken bij alles wat we doen. Uh, Samir Toep, uh, als, als uh, zo'n burgemeester dat nou zegt, ik help graag mee. Wat kan zo'n burgemeester eigenlijk doen?
10: Ik weet niet hoe, wat hij onder helpen verstaat... maar uh, als, hij, als dat betekent dat hij de, de, de mensen die hij bedoelt... Uh, daarin actiever maakt,
2: dan denk ik dat uh, dat, dat al... Nee, er is even iets met je microfoon, dus je moet hem even wisselen. Ja. En even het, uh, het laatste herhalen. Wat kan zo'n burgemeester doen? Nou, doe ik, denk, ik denk dat op het moment dat, uh, dat
10: hij uh, mensen in de gemeenschap kent... Ja. Waarvan hij zegt van nou, misschien is het wel goed dat die actiever zijn, dat hij
2: ze
8: daarop aanspoort.
2: Maar ik, Jan Hutte, als hij zelf, hè, bedoel, hij is er ook bij cultureel. Ja. Waarom komt hij zelf niet een weekje vrijwilligerswerk doen bij jullie?
8: Nou, hij is van harte welkom, dus bij deze uitgenodigd. Nee, maar ik, ik, ik bedoel, nee, dat ik is een kom...
2: prachtig voorbeeld ja. natuurlijk. Hè? Nee, heeft hij een voorbeeldfunctie. Ja,
8: nee, hij zou een brugfunctie kunnen vervullen. Uh, ik denk, in de burgemeester hebben veel mensen vertrouwen. Dat merken we op straat, dat merken we in de stad. Dus uh, als hij uh, beelden van het rode kruis dat het christelijk zou zijn, kan wegnemen bij de achterban. Uh, is dat denk ik een hele mooie stap voor ons, wat ik uh, graag wil omarmen.
2: Ben je al uit die slogan, uit die campagne-slogan? Ja, ik zit nog wel druk na te denken. Ja. Je, ja. Zit nog, je weet het om negen uur is het afgelopen. Ja, dus nee, dan, het, uh, het uh, komt goed. Oké. Zou je nog even. Zo'n burgemeester heeft natuurlijk een voorbeeldfunctie. Ja. Uh, zijn er in jouw ogen andere trucs om dat meer buurcultureel te maken? Ja, de vraag is of je dat zou
10: willen. Maar volgens mij uh, moet, je, moet het vooral organisch zijn, moet het volgens mij vooral ontwikkelen. En ik denk dat op het moment dat je goed uitlegt waar je organisatie voor staat... op het moment dat er dan iemand komt, dat je die met open arm moet ontvangen.
2: Nou ben jij um, uh, bicultureel, 35 jaar ben je, sinds je 14e, dus dat is even rekenen... 21 jaar al vrijwilliger. Ja, klopt. Um, heb je het nou in die 21 jaar zien veranderen? Of is er eigenlijk geen donder verandering?
10: Ja, ik heb wel zien een verandering. Ik zit hier met name vanuit de voetbaltak. En als ik kijk naar verenigingen, dan denk ik sowieso dat de verenigingen echt wel toe zijn aan een verenigingsmodel 2.0. Want en wat is dat? Uh, even los van bicultureel of niet. Ja. Uh, zie je gewoon dat het vrijwilligerswerk dat dat gewoon een heel andere lading heeft dan vroeger. Vroeger. Wat dan? Wat dan? In, in mijn tijd was het eigenlijk normaal dat je een aantal uren in de week structureel bij een club vrijwilligerswerk deed. Ja, dat is nu niet zo. Mensen hebben vaak gewoon een te drukke baan... en kunnen dat heel moeilijk
2: structureel iets inzetten. En heeft Sybrand Buma he, als, als een soort, laten we maar zeggen... acteur intellectualis van dat deel in het kort dus gelijk... dat hij zegt, je moet naar een maatschappelijke stages. Is dat een soort vrijwilligerswerk 2.0? Ja, ik weet niet of als hij daar maatschappelijk stage, als
10: hij daarbij dwang noemt... of dat echt, echt gaat werken. Ik denk dat het verleiden en het kijken naar hoe je vrijwilligerswerk... wel kunt, uh, in, kunt implementeren, dat dat een veel, veel beter idee is. Want ik denk dat je vrijwilligerswerk vooral doet vanuit je hart... en vanuit het idee dat je iets terug wil doen voor de maatschappij. En volgens mij kun je dat niet dwingen.
2: Uh, is nou zo'n zo wens, um, vrijwilligerswerk 2.0... Is de wens nou de vader van de gedachte? Ik bedoel, gaat dat lukken? Je zit er 21 jaar in. Zie je daar ook mogelijkheden toe? Of denk je, nou ja, je, je zegt ook zelf, hè, 21 jaar geleden, je deed gewoon een paar uur. Nu wordt het allemaal veel minder. Zitten we niet aan een dood paard te trekken? Nou ja, voor een deel denk ik dat het belangrijk is dat je mensen goed voorlicht. Voor waar hebben we je nu voor
10: nodig? En dat je ook de ruimte laat aan mensen om het in te delen zoals zij dat het beste kunnen doen in hun leven. En niet van je komt hier vier of acht uur in de week bardienst draaien of uh, uh, pakketten uitdelen.
8: Jan Hutte? Ja, ik denk dat we juist heel veel kansen hebben in deze tijd. Uh, we zijn he, bezig met de derde en vierde uh, generatie uh, migranten zeg maar, binnen, binnen de stad. Uh, mensen die hier zijn opgeleid, geboren en getogen. En zo langzamerhand denk ik dat de jeugd, ook met die maatschappelijke dienstplicht, uh, ziet wat er in de stad te koop is. Ook meer ervaart van hoe het in Nederland gaat. En op die manier denk ik makkelijker over de drempel komt. En dat maakt dan niet uit of het Rode Kruis of de voetbal is. Dat is net zo belangrijk. Of de basisschool. Maar dat,
2: ik, ik heb daar wel vertrouwen in. Oké, okay. uh, John Peters, voorzitter van voetbalclub Kwik 1888 Nijmegen. Een van de tien oudste clubs van Nederland, heb ja. ik begrepen. Ja. Uh, jij hebt aangegeven dat het in ieder geval 80% ongeveer uh, autochtone Nederlander is hè, in jouw organisatie als het om vrijwilligers gaat.
6: Oh, ik denk dat het op dit moment iets minder is hoor, uh, 80%. Ik denk dat we eerder in de buurt van 70% zitten, maar dan heb ik het wel over de jeugd. Onze voetbalorganisatie is groter dan alleen de jeugd. Ja, dat snap ik. Het is, het is heel opvallend bij onze club dat de senioren... daar is het beeld eigenlijk bijna andersom. Dan? Uh, ja, ik weet niet of ik daarop kan reageren, want het is gewoon zo. Want de, de F's tot en met de A... dat is eigenlijk inderdaad 70, 75 procent uh, allochtoon. Wat een woord, hè? En dat willen we toch wegwerken. Mag niet meer, hè? Bicultureel. Ja, ja. ja. Zullen streng, streng zijn. Ja. Mi migratieachtergrond, hè? Ja. Maar goed, uh, het zij zo. Maar we zijn er, uh, heel hard aan het werken... om dat een beetje gelijk te gaan trekken. Maar en dat harde Bij, harde werken, waar bestaat met vrijwilligers?
2: het uit? Nou, waar, waar bestaat het uit het harde werken? Want ja, je, nogmaals, vrijwilliger. Dat is geen dwang. Ja. He, je kan ze verleiden, uh, hoor ik net. Maar hoe verleid je ze dan? Hoe doen jullie dat?
7: Nou,
6: ik denk als je vrijwilligers in je organisatie wil opvoeren... Ik, ik kom er eens steeds meer achter dat het het makkelijkste is. Dus niet met een berichtje op een site. We hebben vrijwilligers voor iets nodig. De persoonlijke contacten langs het veld... Geloof mond op mond. Ja, dat is het allerbelangrijkste. En mensen gewoon warm maken van, hey, zou je niet eens uh, enzovoort.
2: Oké, okay, maar dan moeten ze wel langs het veld staan. Hoe krijg je ze dan langs het veld? Die, komt, die komen kijken. Die komen gewoon kijken. Ja, dan er, dan er zijn heel
6: wat allochtone okay. ouders en uh,
2: die komen zaterdag kijken. Oké, okay, en dan tik je op hun
6: schouder en dan? Nou, dan, dan probeer je in, in contact te komen. En, en dan? dan zeg je dat Kweek een hele mooie club is. En dan ga je uitleggen waarom dat een mooie club is. En dat die nog veel mooier kan worden met hun erbij. En wat zeggen ze dan? Ja, het is, het is niet zo concreet zoals ik het uh, gevraagd heb. Nee, maar proberen er een beeld
2: van te maken. En ja. jij probeert ze te lokken, zeg maar. En, ja. en, en, en je longt met een mooie club. Het is natuurlijk ook een prachtige club. Ja,
6: maar ook een proberen en vervolg aan te geven. Niet alleen dat contact langs het veld... terwijl het jongetje misschien net een penalty erin schiet. Nee, je moet eigenlijk die mensen warm maken en warm houden. En zeggen van, kom,
2: kom straks eens eventjes naar het clubhuis toe. En we praten we eens verder. Collega Marjan van Anker, die uh, ging de straat op in Rotterdam. Ze stond daar de hele middag en ze stelde allerlei vragen. Maar onder andere uh, aan mensen of ze het idee hebben dat nieuwe Nederlanders, biculturele Nederlanders. minder vaak vrijwilliger zijn. Ik denk dat vrijwilligerswerk sowieso minder vaak gedaan wordt. En dat dat meer een, 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 een teken van deze tijd is. en ook hoe vrijwilligerswerk wordt aangeboden. dan dat het te maken heeft met wat je afkomst is of waar je vandaan komt. Nee, ik denk het niet. Nee. De meeste dingen ja, gebeuren niet voor niks, dus uh, weet je, je, hebt, je hebt gewoon geld nodig om te overleven, dus ja, weet je, ja, als je vrijwillig doet, krijg je niks voor terug. Ik heb nog nooit over nagedacht en ik, ik, ik weet ook niet wat het percentage is van de normale Nederlanders, dan zoals je het zegt.
3: Uh, die vrijwilligerswerk doen?
5: Oh nee, dat, is, dat denk ik niet. Nee, want ik heb altijd met uh, vrijwilligers samengewerkt... uit ja, toevallig van de Marokkaanse of de Turkse gemeenschap. En dat waren vrijwilligers. Dus ik weet niet beter dan dat in die gemeenschappen... ook vrijwilligers uh, actief zijn. Ik, ik doe
9: zelf ook
8: geen vrijwilligerswerk. Dus uh, ik heb dat ook nooit gedaan. Ja. Ik, ik weet ook niet of nieuwe Nederlanders dat nou meer of minder doen. Ja, zo is het nou ja.
10: Ik denk dat heel veel mensen het willen. En zeker tegenwoordig, de jeugd is best wel denkt heel anders erover dan denk ik tien jaar geleden. Maar als je echt gewoon een uur internetwerk en huiswerk moet gaan doen om het te vinden. dan, ja, dan, ja papa,
2: bent altijd op. Dat is al te ingewikkeld, is geen vrijwilligerswerk dan. Dat is gewoon huiswerk. Uh, Jan Hutte, ik hoorde ergens middenin... Uh, vrijwilligerswerk krijg je niks voor terug. Voor wat hoort wat.
8: Nou, daar ben ik niet mee eens. Uh, bij ons in uh, bij het Rode Kruis worden mensen wekelijks opgeleid. Dus op die manier zit er heel veel training en scholing in. We betalen veel geld en investeren echt in onze mensen. Wat ik ook belangrijk vind is dat uh, het CV technisch ook interessant is. Hè. We hebben natuurlijk heel veel voor je jongens. Voor in WT, dus dat je, ja, dat, je, dat
2: je bij een ja, ja, juist.
8: En ik denk dat daar uh, mensen zichzelf tekort doen uh, door misschien wat minder vrijwilligerswerk te doen. Of daar onvoldoende aandacht voor te hebben. Dus ja, wat mij betreft zou de jeugd of, of ja, zo meer vrijwilligerswerk kunnen doen om ook meer kans te krijgen op werkgelegenheid.
2: Oké, okay, nou hebben we de feiten dat mensen met een biculturele achtergrond nou eenmaal minder vrijwilligerswerk doen. We weten ook dat er überhaupt al wat minder vrijwilligerswerk wordt gedaan. Hoewel je ook ja, zou kunnen zeggen dat mantelzorg bijvoorbeeld, hè, dat is ook vrijwilligerswerk en dat doen miljoenen Nederlanders. En dat neemt dus toe. Hoezo, en dat neemt toe, ja. dus hoezo? Minder maar, vrijwilligers, je moet, maar je moet ook uitkijken bij...
6: Uh, ik, ik, John Peters, ik, ik spreek nou voor mijn club Kwik. Ja. Je moet ook uitkijken um, als je te weinig um, allochtone vrijwilligers hebt... dat er niet een cultuur gaat ontstaan van onvrede... bij de autochtone vrijwilligers die eventueel gaan afhaken. Want de, de, de mogelijkheid bestaat dat steeds minder vrijwilligers... hetzelfde
2: werk of soms nog meer werk moeten gaan doen. Maar en daar, moet je, daar moet je wel voor wagen als club, hè? Maar leg even uit, wat, wat is dan exact het probleem? Waarom zouden de autochtone Nederlanders... waarom zouden de autochtonen dan afhaken? Omdat er te, te, uh, te veel werk is voor,
6: die, voor het kleine aantal autochtonen. En dan hoor je, en dan zie je wel eens van... God, ik, als het zo doorgaat... Als het zo moet, dan hoeft het niet meer. Dan, dan hoeft het niet ja. meer. Ja, je zegt het eerder, zo goed. Ja. Het, het klinkt wat onverschillig, maar, dan, maar je moet ervoor waken. En, eh, nou ja, wij, wij zijn bij onze club... met een heel groot proces begonnen het afgelopen jaar... als het gaat over het kader eh, bijsturen. Dit onderwerp waar we het nou ook over hebben. Eh, en vrijwilligersbeleid. Eh, over je moet je ouders eh, iets laten betalen om mee te doen. Hè? Eh, uh, je moet je 25 euro erbovenop zetten, hè, boven de contributie, en krijg je het weer terug. Als je vrijwilligerswerk doet. Ja, ja, dat soort dingen. Ja, die discussie. Is, nou,
2: is dat een goed idee? ja Is dat een goed idee? Je, uh, gewoon betalen. En dan um, krijg je het terug als je vrijwilligerswerk gaat doen. Dus je contributie nou, kan nou, het zou, maken.
8: zou een premie kunnen zijn voor, uh, voor goede inzet. Dus het kan wel helpen om mensen misschien een half jaar eerst aan de gang te krijgen. Uh, of het nou structureel, dat, daar ben ik niet voor. Uh, bij ons is Ik het zeg thuis... niet
6: dat wij het nu al doen, nee. maar het zijn uh, van die momenten.
8: Bij het Rooie Kruis doen we het bewust niet. Ja. Het, het is gewoon okay. gelijke monniken, gelijke kappen. Iedereen is vrijwilliger en daar zit dus geen, dus geen vergoeding aan. Ja.
11: Ali is
2: dat een goede? Nou,
11: idee? Ik wil er toch even op reageren... wat betreft het punt van aantrekkelijk maken... Uh, om het vrijwilligerswerk te doen. Nou, dat kan niet alleen maar door geld te beschikken stellen. Dat kan inderdaad van tijdelijke aard zijn. Maar ik wil het ook omkeren. Uh, als het gaat bijvoorbeeld om het uh, ja, Rode Kruis... Dan zou ik het ook fijn vinden dat het bestuur ook op zoek gaat naar bestuursleden met een bioculturele achtergrond. Die de hele,
2: hele top is ook aan de Ja,
11: Het is zo belangrijk als het maar kan. En dan zou ik zeggen, van, hoe verwacht je dan dat de allochtone vrijwilligers zich daar gaan melden? Hetzelfde geldt ook voor de voetbalvereniging en dergelijke. Ja. Er zijn heel veel belemmende factoren, maar dat die, die factoren die zitten meer in... De cultuur zelf nou van een, een islamitische vader bijvoorbeeld... hoef je niet te verwachten dat hij dan eigenlijk met het eten klaar gaat maken... als de varkensvlees moet worden bediend. En geldt ook bijvoorbeeld voor samen douchen en dergelijke. Nou, er zijn zoveel belemmerende factoren
2: waar bijna geen aandacht voor is. Oké, okay, John Peters, laat ik het eens even lekker scherp maken. Uh, voetbalclubs, cultuur van bier, frikandellen, kroketten, Corrie Er komt natuurlijk geen biculturele man of vrouw op af.
11: Nee. Dus je moet je cultuur
2: veranderen. Ja, de cultuur veranderen? Ja. Wij? Ja.
6: je de konings binnenhalen? Nee toch hè? Nee, jij kon koning eruit juist. Ja. Nee, iemand anders erin. We hebben wel een paar Sinterklaas niet meer gevierd hier bij ons. Dat is ook een leuke hè? Oké, ja interessant. Ook cultuur gesproken. Ja, Dat heb je bewust niet gedaan. En nou, ik niet een commissie van toen en Sinterklaas is nooit meer teruggekomen. Tot nu toe. Het
2: heeft weggejaagd. Nee, maar dit is niet voor niet. Dat zal geen toeval zijn. Daar nee, hebben jullie eens nee. over nagedacht.
6: Nee, maar daar, daar is toen over nagedacht. Daar is geen belangstelling meer voor bij de jeugd. Die, die ouders die weten eigenlijk helemaal niet wat dat voor een cultuur is. Met die, met die mama die baard. En toen is het eigenlijk afgeschaft. Want er was bijna geen kind meer dat gewoon nog bij Sinterklaas wilde komen. Op een zaterdagmiddag toen, toen, nou, toen hij er nog was.
2: Zo'n zo enge man in zo'n mijter met zo'n ja, baard. Ja, wat vind je er eigenlijk van? Dat dat is afgeschaft bij jou in je, je club. Wat? He? Ja, wat vind je daarvan? Dat het is afgeschaft? Wat vind je daar zelf van? die je Sinterklaas? Ja?
6: Ik vind het erg jammer. Persoonlijk vind ik het jammer dat hij weg is. Eigenlijk, ik bedoel te zeggen. Eh, laten we ons best doen om dat eh, figuurtje weer terug te laten komen.
2: bij de club. Want eh, we blijven ook Nederland. Dus eigenlijk zeg je. ik vind het prima om te gaan werven. onder biculturele mensen. maar eh, ik heb wel een grens. Nou, dat zeg ik toch niet. Nee, zijn mijn woorden. Maar ja. Ik vraag het. Ja.
6: Maar ik wil, nog, ik wil ook nog zeggen. Uh, even los van Sinterklaas, die gaan we wegdoen doen nou. uh, uh, De vrijwilligers die komen vooral. De, de, de allochtonen hebben meestal een Marokkaans-Turkse achtergrond. Ja. Hè? En wij zitten ook in een wijk uh, met heel veel van uh, die, die, die Nederlanders. Want laten we zeggen dat het Nederlanders zijn. Hè? Ja. Dat, dat vergeet je we ook wel. Dat ja, het zijn allemaal ja. Nederlanders. Ja. En eh, het is de vraag of eh, met, met name in Turkije en Marokko zelf het vrijwilligerswerk, het vrijwilligerswerk op zich wel bekend is. Daar vraag ik me eigenlijk af. Wij merken wel eens met de discussies binnen de club dat ze nog niet eens eens weten wat het allemaal inhoudt. Dus, het... Heb, dus
2: ligt er een taak bij. Nou, je moet het gewoon gaan uitleggen. Samir Toep, je moet het gewoon gaan uitleggen. Bedoel, jij bent al zo lang vrijwilliger, maar word je niet ambassadeur voor bicultureel Arnhem? <laughs> Zuid, Noord, Oost en West. Ja, omdat ik ben uitgenodigd vanuit Eindhoven. Dus ik ben vooral in het Eindhoven actief. Nou, vooruit. Maar ik
10: wil best wel gedetacheerd worden naar Arnhem. Als het gaat, vrijwillig, hè? Als het gaat om vrijwilligerswerk. Nee, ik denk inderdaad dat het, uit, dat het vooral het uitleggen is. En het, ook het accepteren dat vrijwilligerswerk in principe, zoals uh, mijn buurman zegt... dat dat niet gewoon is vanuit de verschillende culturen. En je kunt zeggen van, nou, dat is kwalijk... Maar het is gewoon een andere interpretatie van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij een moskee allerlei activiteiten organiseren. Is
2: het ook vrijwilligerswerk?
10: Is ook vrijwilligerswerk. Dus dat betekent niet dat per definitie dat dat bij een club of bij een vereniging ook gedaan wordt. Want vaak is de gedachte van hey, uh, ik betaal contributie en daarmee voldoe ik aan mijn plicht als lid. Dus waarom, waarom zou ik dan vrijwilligerswerk
2: moeten doen? Uh, Ali, laten we het eens over een andere boeg gooien. Je hebt uh, in Arnhem uh, vrijwilligersorganisaties met een vrijwilligerscentrale. Helpt dat? Nou, het zou heel goed
11: kunnen helpen. Maar, als, ja. Nou ja, goed, die, die, die zijn ook weer voor, nou ja, zeg maar even te blanke achterban zou ik kunnen zeggen. Die zou dan ook...
2: Ja, maar dat ja, zei je net ook al, hè? Je zei in, in ja, de topverorganisaties uh, blank en dit
11: ook weer. Ja, nou, ook de zelforganisaties ja. met de bioculturele achtergrond, zeg ik maar even, die zouden ook zo'n centrale kunnen opzo opzoeken om mensen te laten opleiden. Want ze hebben inderdaad heel veel vrijwilligers in de moskee of waar dan ook, maar die doen het met, op basis van wat ze hebben meegekregen uit hun cultuur of van hun ouders. Maar vrij, vrijwilligerswerk is ook professioneel. Het is niet zomaar iets wat je doet, maar je kan daar ook begeleiding voor krijgen. Maar die centrales. Ja, die krijgen wel subsidie hier en daar. Maar ik vind dat ze. Te beperkt binnen hun
8: eigen Oké, okay, maar ze
11: handelen. Ja? Ja, nee, de, op zich. De
8: Vrijwilligerscentrale is een online media, een online forum. Dus in principe kan iedereen op de vacature reageren. En het is wel he, meten, ze weten. Dus de doelgroep moet ook weten dat die centrale bestaat. Dus dat kan misschien een probleem zijn bij de, de biculturele uh, medemens. Maar uh, ja, in principe is het gewoon vrij voor iedereen om te reageren op de vacatures die er zijn. Dus ja, er liggen wel kansen,
2: laat ik het zo okay. zeggen. Nou hebben we een medewerker van de uh, Vrijwilligerscentrale in Arnhem gevraagd. Uh, hoe zit dat nou? Zij heet Marieke Kamer. Hoe krijg je die vrijwilligers nou in de kaartenbak? De
9: uh, Arnhemse Vrijwilligerscentrale heeft uh, zoals gezegd een vacaturebank... Uh, waar organisaties hun vacature in kunnen plaatsen. En wat wij uh, belangrijk vinden is dat uh, vrijwilligers die daarop reageren... allereerst natuurlijk welkom zijn. En dat zij ook vooral begrijpen waarom er vrijwilligerswerk wordt gedaan... Uh, bij mensen van, met een biculturele achtergrond merk je nog wel eens... dat uh, vrijwilligerswerk helemaal niet vanzelfsprekend is... vanuit de cultuur waaruit zij komen. En, uh, werken zonder dat je er geld van krijgt, is, is, is best gek. En ik denk dat het vooral een kwestie is van opvoeden... hoe wij daar in, in Arnhem naar kijken of in Nederland naar kijken... en waarom wij vinden dat vrijwilligerswerk wel belangrijk is. En vrijwilligerswerk is in onze beleving vooral belangrijk om te integreren. Het is voor, vooral onze taak om organisaties uh, te leren... Dat, uh, ...dat het bij ons anders gaat dan zoals zij gewend zijn. en Nodig ze eens uit, ga met ze in gesprek en vraag waarom zij uh, uh, geen vrijwilligerswerk doen... ...en vertel ze vooral wat het ze op kan leveren. Wat wij vooral belangrijk vinden is dat het beleid rond vrijwilligers natuurlijk goed geregeld is... ...en dat een organisatie probeert uit te gaan van wat een vrijwilliger nou graag zou willen doen... Dus een beetje kijken naar waar hij behoefte aan heeft en het bijvoorbeeld niet meteen te laten afknappen als een vrijwilliger de taal niet zo goed blijkt te spreken. Want dat horen we nog wel vaak, dat de Nederlandse taal een probleem is en dat ze dan geen vrijwilligerswerk kunnen doen. Maar als je natuurlijk wat verder kijkt naar wat een vrijwilliger nodig heeft en wat hij graag zou willen leren en wat voor hem belangrijk is om te integreren in de samenleving, dan zou de taal eigenlijk niet zo'n hele grote rol moeten spelen.
11: Ali, je hoort, de taal is gewoon een groot probleem. Nou, dat zegt ze wel, maar in het hele verhaal zie ik in ieder geval precies dat probleem wat ik ook uh, heb gezien toen ik ook in de gemeenteraad zat. Ze probeert het wel te beredeneren, wel heel goed bedoeld, alleen vanuit ja, echt het te belang benaderen. Dat herhaal ik maar even. Maar hun cultuur, ons ding, nou ik hoorde dat vaker. En dat is nou precies een van de belemmerende factoren. Wij en jullie en dat soort dingen, dat, dat, uh, dat moet eigenlijk meer op de achtergrond. En ik hoorde bijvoorbeeld dat dat ook in de Turkse cultuur, nou ik maak het er even van, dat dat niet het geval is. Bijvoorbeeld als er een bruiloftsfeest is, dan kan ik in ieder geval zeggen met name in Turkije, dat dat allemaal echt georganiseerd wordt door vrijwilligers.
2: En dat gebeurt hier dus niet. Oké, okay, je spreekt over wij en jullie. U luistert om, uh, wat is het? 12 minuten voor negen naar het programma Kwesties. Wij hebben het over het tekort aan biculturele vrijwilligers. Uh, Ali had het net over wij en jullie. Uh, wij hebben de 71-jarige Dick van der Berg... die heel lang vrijwilligerswerk heeft gedaan... eens even gevraagd wat hij daarvan vindt.
12: Ik ben als vrijwilliger heb ik gewerkt in een verpleeghuis... waar mijn vader verpleegd werd. En daar waren allerhande activiteiten... En uh, dat was na en dat deed ik ook samen met mijn vrouw. Maar daarom boven was zij voorzitter van het UVV. Dat is de Unie voor uh, vrijwilligers vrouwen. Hè, allemaal die zich inzetten in ziekenhuizen, in, in inrichtingen en, en en noem maar op. Maar allochtone vrouwen zie je daar niet. Dat is ook wel begrijpelijk. Want deze mensen keren zich af van onze samenleving. Hoe kan je nou met een burka of een nikaap... hoe kan je nou vrijwilligerswerk doen? Om het maar even te noemen bij, de, bij het Rode Kruis bijvoorbeeld. Dat ligt opgesloten in, in, in de culturele verschijnselen. Zo simpel is het. Dus tussen nu en, en Sint Juttemus zul je die nooit zien... Ook niet op de hockeyclub van, uh, van mijn kleindochter... Hè, waar altijd vrijwilligers aan het werk zijn of in een zwemvereniging. Je ziet ze niet. Deze mensen keren zich af van onze samenleving... en ze willen er totaal niets mee te maken hebben. Want ze vinden onze samenleving afschuwelijk. Dus je kan wachten tot Sint Juttemus. Maar alle getone vrijwilligers zul je op een enkele uitzondering na zul je nooit gaan aantreffen in Europa.
2: In Europa. Nou, Jan Hutte, uh,
12: trek aan een doodpaard.
8: Nee, dat ben ik uh, niet met je eens. Uh, in Arnhem zien we weinig mensen met een boerke of een dikaap. Laten we daarmee beginnen. Uh, een hoofddoek is uh, wel zichtbaar. En de dames met een hoofddoek zijn van harte welkom bij ons. En met, Het is, en, en met een dikaap en een boerke ook? Zijn welkom, het lijkt me alleen heel lastig als je dan wilt reanimeren. Dus in dat opzicht heb je een aantal praktische bezwaren om, om daar hè, mee om te gaan. Dus ik denk dat we dan nog wel een enorme drempel moeten zetten. En gezien het kleine percentage wil ik me eerst richten op de, de, de gemiddelde zeg maar, migrant in Nederland. Uh, die net zo zijn als, als hey, jij en ik. Uh, en, en goed geïntegreerd zijn. Die de taal goed spreken. En ook zelfs zonder de taal. We hebben de eerste Syrië inmiddels bij ons op de bus zitten als chauffeur. Dus je hoeft
2: het Nederlands niet eens goed machtig te zijn om actief te worden. Zou je toe? We laten Dick van der Tour natuurlijk, of Dirk van der Berg, nemen die kwalijk niet voor niets horen. Er zijn heel veel mensen die dit zeggen. Ja.
10: Nou, nee, ja, en is, de... uh, ik vind het vrij pijnlijk ook om het te horen. Omdat uh, volgens mij gaat het de discussie en het op gang brengen van vrijwilligers, gaat het niet helpen als je het wij en zij alleen maar nog meer gaat vergroten. Uh, en ik vind het wij en zij vergroten, ho hoewel ik het wel echt snap, uh, maar bijvoorbeeld Sinterklaasfeest niet meer vieren, vind ik eigenlijk ook wel pijnlijk. Omdat ik, als ik daaraan terugdenk, ondanks dat het niets met mijn cultuur te maken heeft, heeft het wel te maken met een deel van mijn opvoeding. En hoe ik uiteindelijk ook bij die voetbalvereniging me warm welkom heb gevoeld. John, John
2: Peters, je moet die Sinterklaas terughalen. Ja, is scoor. hè. Maar Sinterklaas, hè. Ja. Je, je kan er
6: zelf wel voor spelen, ja. toch? Maar, maar je... even terug naar die man die net geïnterviewd ja. werd. Die heeft wel een erg negatief beeld, want je, je zegt, zelf heel veel mensen in denken zo. Nou, um, wij, wij gaan bij Craig nou binnenkort een nieuw beleid op het gebied van werving en aanname uh, uh, op papier zetten. En hopelijk uh, uh, zo min mogelijk aantal A4'tjes. Is, ja. want, dan, want dan kun je het meest duidelijke zijn: zo ja? min mogelijk op papier ja? zetten. En dan is het de bedoeling dat wij nu toch net zoals scholen gewoon een, 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 een kennismakingsgesprek met de ouders hebben. Dus ook met die allochtonen ouders. En dan uitleggen mondeling van dit is onze club. En, uh, en als je uitgepraat bent en hier heb je nog een brochure, lees het er nog maar eens op na. En kom maar terug als je het niet snapt, bij wijze van spreken. En dan heb je contact met niet die meneer die net aan de telefoon was. Of uh, met wie je gesproken hebt, want uh, ik kan niet
2: naar die man luisteren. Ik vind hem heel negatief. Ali, uh, um, ja. ik zeg niet voor niets dat Dirk van den Berg... maar een voorbeeld is van meerdere mensen die er zo over denken. En hij zegt in feite, tussen nu en Sint-Jutemus... je gaat er gewoon niet redden. Uh, uh. Ik
11: ga er vanuit dat hij echt tot een kleine minderheid hoort. Maar ik hoor ook uh, hier... Zou je denken... Ik denk het echt, maar ik weet het ook bijna zeker dat hij echt tot een, ja, echt een marginale groep behoort. Maar de heer Zegers, hoor ik hier, Peter, sorry, excuus. Nou, hij is in ieder geval goed bezig als we meer van dat soort ja, mensen hebben, laat ik het zo zeggen. Zoals Jan ook, nou jij ook, sorry, de naam ben ik even vergeten. Maar dat komt er wel goed, dus ik ga ervan uit. Ook het feit dat we vandaag hier zitten is al een teken dat we...
2: Ja, ja, dat we echt op het juiste spoor zitten. Ik ga even terug naar Jan Hutte om zeven minuten voor negen. Je hebt nog een minuut of vijf, Jan, voor die uh, slogans en die campagne.
8: Ja, dat, uh, ik heb hem al klaar, hoor.
2: <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, al. Ja, dan ga je gaan. Moet ik hem nu zeggen dan? zeker. Nee, ik had uh, Roy kruis voor iedereen en neutraal. Dus kom de drempel over. Oké, okay, is mooi. Maar ik denk nog steeds... rood Kruis, Christelijke. Ja. Overtuig mij nou eens. Ja. Oké, okay, ik ben nu gewoon uh, een Marokkaanse man van 37 jaar. Ja. Um, ik heb daar allemaal geen zin in. Overtuig mij nou eens.
8: Nou, volgens mij is het heel makkelijk. Volgens mij is ieders bloed is gewoon rood. Uh, dus in dat opzicht uh, stamt iedereen dat dus als je hulp nodig hebt... Uh, wie er op straat ligt, dat je gewoon moet reanimeren of moet ondersteunen of moet zorgen dat iemand in een goede dwarsligging uh, ligt... of komt te liggen. Uh, dus volgens mij is het een stukje medemenselijkheid. Omzien naar elkaar, uh, volgens mij is dat... In iedere cultuur het geval. Uh, uh, en in dat opzicht denk ik dat het Rode Kruis met de onpartijdigheid die we hebben. een fantastisch breekrijzer is om zeg maar ja, de culturele mens binnen Arnhem uh, ja. ook mee te krijgen en binnen te krijgen.
2: Hey, en als je nou werft, uh, de, 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 Nederlanders en. 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 en Nederlanders, mm. zeg maar zeggen, is er verschil in wervingstechniek? Heb, heb je daar andere. Andere spraak voor nodig? Andere verleidingstechnieken? Nou, ik denk nog dat we aan het begin staan om, het, om
8: dat te ontdekken. We hebben gesprekken gehad met de moskeeën wat dat betreft. Uh, dat gaan we nu ook herhalen. De rode Kruis Landenk is daar ook heel druk mee bezig. Uh, maar dat zullen we moeten ervaren wat dat betreft. En ik denk dat we ook met de scholen heel veel kansen hebben. Want ja, de jeugd is inmiddels heel goed opgeleid. Net als de Nederlandse jeugd. En dat is gewoon Nederlandse jeugd. Dus ik denk dat we met name met de jeugd tot zich 25 jaar... dat we daar moeten beginnen om uh,
2: een kans te krijgen naar de toekomst toe. Samir nog tips voor uh, Jan Hutten? Want hij zit ermee.
10: Ja, nou ja. Als als ik naar mezelf kijk, ik, ik ben vrijwilliger geworden omdat ik een warm gevoel kreeg van de club. Omdat ik zoiets had van ik ben geen Marokka Marokkaan, Marokkaan ja. ik ben geen Nederlander, ik ben een Eindhovenaar en ik ben een onderdeel van de club. En volgens mij gaat het om dat gevoel en op basis daarvan we, willen veel mensen iets terugdoen. En op het moment dat je dat weet te bewerkstelligen, is het misschien heel kort door de bocht. Want er zijn meerdere aspecten, maar dat is een heel belangrijk essentieel onderdeel om in ieder geval te zorgen dat je meer vrijwilligers krijgt. Dus warm het, gevoel.
2: Ja, Het gaat om het werk wat je doet en, ja, niet, en niet om al die flauwekul eromheen. Nee. En als je een voetbalclub leuk vindt, prima. En als je het leuk vindt om te reanimeren, ook prima. Prima. Zo is... En er zit ook ja. nog wel wat tussen, trouwens. Ja. Uh, uh, even naar Ali. Nog tips voor uh, Jan Hut? Uh, nou, een hele belangrijke tip:
11: uh, dat hij uh, in ieder geval ervoor kan zorgen dat. Het kruis niet het symbool is van het christendom. Maar dat denken nou, bijna Het kruis, het kruis alles, is volgens, volgens mij
2: wel het symbool van het christendom. Nou, in,
11: dit ja. in dit specifiek geval. want <laughs> ja. de, Als ik lid zou worden van het rode kruis. Dan zou ik worden bestempeld als een ja, bekeerd tot het christendom. Dus ik denk dat een hele grote uitdaging daarin ligt. Hey, we hadden het net over Sinterklaas. Hè? Welke feestdagen kunnen er nou bij en af? Wat, wat, wat is handig? Nou, Wat mij betreft mogen ze allemaal blijven bestaan. Dus ik heb daar echt geen moeite mee, ook Sinterklaas. Maar het zou ook fijn zijn dat Rode Kruis bijvoorbeeld ook de aandacht vestigt. Uh, ja, voor wat betreft ongelukken bij, bij het slachten van uh, dat soort dingen op een, op een feest. Dus jij zet alle feestdagen mogen blijven staan
2: en Hup, eigenlijk alle dagen feest? Ja, exact. Dat creëert mooi zijn. dus misschien dat vrijwilligers daardoor komen. Zegt Jan Hutte John Peters. We hebben
6: een Zwarte discussie gehad de afgelopen jaar. En dan kregen we misschien ook nog een Sinterklaas discussie. Dat zou zomaar kunnen. Je
2: hebt hem zelf vanavond in de bus geagendeerd. Nee, maar is interessant. Jij hebt gezegd, het is bewust beleid van ons geweest. Maar jij zegt zelf, hij moet eigenlijk gewoon terug op ons club. Ja,
6: beleid is een groot woord om het toen af te schaffen. Maar dat is een beetje een besluit geweest. Maar als
2: je het inderdaad aan mij vraagt, waarom... Laat maar terugkomen. Ik dank jullie allemaal. Wij zijn ook benieuwd naar uw mening over Sinterklaas... over biculturele vrijwilligers en alles wat daarmee te maken heeft. Dus met ons mee op Twitter met deze kwesties. En kijk op onze Facebookpagina. We zijn er voor vandaag weer uh, doorheen. Volgende week zondag zijn we er weer ergens in het land... met een andere brandende kwestie. En zometeen, zoals iedere zondag, om even over 9, radiodok. En dat gaat over, goed interessant, wat is respect? Iedereen wil het, maar wat is het nou in feite? En een radiodocumentaire over het menselijk brein. Hoeveel informatie kan een mens eigenlijk opslaan? God, oh, dat zou ik wel eens willen weten eigenlijk. Ik uh, wens u een prachtige zomerdagmorgen. Het wordt 25 graden. En voor nu nog een heerlijke zoele zomeravond.
0: NTO Radio 1.
1: Elke zaterdagavond in het oog. Openhartige gesprekken met bewindslieden van het kabinet Rutte ascher
0: En hebben ook momenten gehad dat ik wel dacht. Oei, dit zou mis kunnen gaan.
1: Een onthullend kijkje achter de schermen van het langstzittende kabinet van de laatste twintig jaar. Als ik
0: echt denk, ho, dit gaat mis. Te kijken, kun je de bal nog net op tijd aan het spel halen en in een klein kringetje oplossen.
1: Morgenavond, demissionair minister-president Mark
0: Rutte. Er is natuurlijk een grote kans dat ik een van de zeer weinigen ben die doorgaat. Over
1: kosten en baten van dik 4,5 jaar regeren.
0: Dat je in een team elkaar een beetje heel moet houden. En dat het erg helpt in het leven als je begint met de ander te begrijpen... voor je zelf begrepen wil worden.
1: De bewindslieden van Rutte Asscher. Elke zaterdagavond vanaf 11 uur in met het oog op morgen.
0: Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
1: Leiderschap gaat altijd over jezelf kennen.
0: Ik was, ik was er gewoon te obsessief mee bezig. Het moest lukken, weet je wel. Waardoor je jezelf heel veel stress oplegt. En voor ik het wist had ik klanten, zeg maar. En daar schrok ik wel van, Dat kan nog geen bedrijf. De gedachte dat je
8: een bedrijf helemaal in je eentje kan opzetten... en dat dat helemaal succesvol maken, dan heb je het gewoon helemaal fout.
1: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Dat is Groeifactor, het inspiratieplatform van MKB Brandstof. Beluister alle gesprekken waar en wanneer je maar wil op groeifactor.nl. Groeifactor, beweegt ondernemers. Werkgevers van Nederland, let op! De regels voor het minimumloon veranderen per 1 januari 2018. Het gaat om meer werk en stukloon. Wat betekent dat voor u? Controleer uw salarisadministratie, zodat uw werknemers het loon ontvangen dat ze verdienen. Kijk op ondernemersplein.nl voor meer informatie. In
0: 1927 begon onze grootvader,
10: Pake Rulf, bij AVEC met bedden op maat. Speciaal voor in de Friese bedsteden.
2: Nu, 90 jaar later, maken wij bij AVEC nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings Met liefde en vakmanschap voor u op maat gemaakt. Voor de dichtstbijzijnde dealer kijkt u op avecbedden.nl Huis opruimen, losse rolstraats,
4: zwiep, wap, bam! Lange tijd geen zaken doen.
8: Daarom is er een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Centraal Beheer. Want soms gebeuren er dingen die u niet ziet aankomen. Nu zelf online af te sluiten zonder advieskosten.
4: Gewoon op centraalbeheer.nl/slash AOV. NTO Radio 1.